0: 好了，那么今天就来聊聊考驾照这件事好了。但由于本人只考了机车驾照，所以呢，我就没法聊到汽车驾照的部分。那有机会的话呢，等我未来考汽车驾照的时候，或许可以再出一集来讲讲考汽车驾照的过程。现在已经是六月初啦，等我上这一集的时候呢，应该已经六月中了。那那时候很多人应该都已经有学校分发了吧，就是确定放榜的时候了。那么如果你已经满了十八岁，然后你有学校呢，那这个时候我就是蛮建议你先去考张驾照的，因为台湾的驾照是这样，就是你考了一张可以用一辈子。好了，其实他是说好像是七十五岁要重考，但基本上七十五岁应该也不太会再继续骑车了吧？所以，所以其实就是用一辈子嘛。那如果你早考晚考都要考的话，那你最好就是十八岁就是赶快去考，趁早熟悉整个道路的驾驶是比较好的啦。所以呢，这时候大家也都会有这样的想法，在这个暑假这个期间呢，每天考驾照的人都是爆满的。所以如果你真的想要考驾照，劝你赶快预约，最好是你确定有学校之后就直接去报名了，不需要犹豫。那么考机车驾照呢？我这边分两个部分讲好了，一个是自己练，就是去练车场啊，或者是你先在家里附近练一下，然后之后再去练车场，然后或者直接去监理站。这边我先跟各位讲，这个监理站是有开放练习时间的，然后那个场地就是你考试的场地。所以，要是你要考驾照，我建议你前面最少练个一到两次，这样才能确定你已经熟悉了那个道路。那个时候我要考驾照的时候很白痴啊，没人跟我讲这件事情，我根本就不知道还有练习场可以练。一开始我练车哈，都是在附近那种没有人的地方，就那种一直线啊，然后没什么人，那我就自己在那边练习什么带转啊，然后直角转弯之类的。好啦，那如果你听到这边你已经决定你已经要报名的话呢，那我现在就来讲讲我个人认为练机车的先后顺序。好了。首先呢，我觉得你要熟练的第一个呢，一定是油门，因为呢，机车重点就在油门上嘛。怎样？油门其实也没这么好控制啊，就是很多人一拿到机车，就是你没有骑过嘛，所以呢，你油门你也不知道要吹多大力，吹多少力才会动多少，所以呢，你一定要花时间去适应油门。只要你转多大力呢，它会给你多少的动力这样。然后因为这个是每台机车都不一样，所以你最好是要熟练你最后要去考试的那台机车。通常是你亲戚或者是你朋友的车吧。没错，我这边呢还有一件事要跟大家建议一下，就是如果你要考驾照的话呢，建议你一定要用自己的车，不要使用监理站所提供的机车。因为借你单车，你没有机会练习，所以你就不太会了解到它的油门的状态啊，或者是车体要怎么转会比较好等等。所以呢，你还是最好是要有朋友或者是亲戚可以借你车考，然后带你练习这样。假如你的朋友跟亲戚都没有空怎么办呢？没关系，现在有一个很神奇的东西出现了，就是机车驾训班，听说以前都是没有的。近几年好像政府陆续有补助啊，然后但是它就是会有一点贵，然后也要去上课，有点麻烦这样。所以如果我是觉得有人可以带你练的话呢，真的就不用去参加那个家训班了，有点浪费时间浪费钱。好，那我再来讲讲机车考照的几个关卡好了，算了，应该不用讲，你上完应该都看得到。但是呢，两个重点关卡跟各位讲，第一个直线七秒，这是一个魔王关啊。他有两次机会啊，如果你两次都失败才出局，只要成功一次就可以了，只是证明说它真的是一个比较难的关卡这样。那当然，他对骑车也是一个很重要的事情，因为毕竟它就是一个平衡感的表现。等到你未来真的上路之后呢，你就会发现之前七秒多重要当你要跟大家这边钻车缝啊，或者是你要穿过某些车槽的时候呢，这种时候就非常的重然后因为之前我已经先考过驾照，然后我陪我一个朋友去考试。然后因为考试呢，就是在户外考，然后所有人都可以看到所有人的表现怎么样。那要是你是一个非常有自信的人，那你就排在最前面吧。那如果你是比较没有自信、不想被别人看的人，那你就排在后面一点这样。但是排最前面的人呢通常都不会过，因为呢，通常压力都很大。除非是这样、啊，就是你是一个非常真的已经练得很透彻的人，绝对会稳过。稳，那你就有自信的直接排在最前面，让大家看到你过，顺便将压力大是后面人。虽然他们不过对你也没有任何的好处。好， 那那天 呢， 我看到所有没考过的人 呢， 都是死在直线七秒跟直角转换这两关。OK， 没有任何一个人死在其他 关， 所以这两关真的非常重要。所以各位考驾照前一定要非常仔细的确认这两关你是不是可以很稳定的通过。因为跟各位 讲， 就是驾照重考的话 呢， 是等七天 ，OK， 等七天你可以重新报名。但是 呢， 由于暑假报名的人实在太多。所以你可能你一次没过，你可能就要再等快一个月，你才能再重新考一次。所以希望各位就是能够一次就考过啊，这样的一定是最好的。那再讲到呢，就是在考路考，就是我们刚刚所说的有那些关卡的七关卡前有一个很简单的笔试，那你就当做他在考你一些有关于机车的基本法规啊，还有号志那些的那些东西，基本上你上路一定也是要懂的。所以你就是好好的把题库熊背起来之后，上路也比较不会那么危险。好了，那差不多笔试跟路考你都准备充分之后呢，你就可以准备领取你的驾照啦。OK， 好，那其实考驾照真的没有很难。那如果你真的很怕自己考不过，或者是没有人可以陪你练，没有自信的话呢，那你就去参加驾训班。因为驾训班是保证通过的，而且还有人可以专门就是教你怎么骑车。但是如果是你亲戚教的话，他可能会乱教吗？我也不确定，毕竟人人骑车方法都不同。有些人说明他一上车就是直接油门补到底的那一种。好，那么我们考驾照的事情就差不多讲到这边。那我们接下来讲的是什么呢？就是你考到驾照之后，才是考验真正的开始。因为考驾照真的太容易了，所以呢，考到驾照之后呢，才是你真正磨练的开始啊，好不好？很多人呢，一考到驾照呢，马上冲出去飙车啊，那种就是北七啊，真的不是我在说。有些父母呢会说：“好啦，孩子，你考到驾照之后，上了大学买一台新的机车给你。”说到机车啊，我之前有推出了一集推荐大家机车的那一集，所以呢，有兴趣，就是如果你家长要你买机车的，或者是呢你自己打工想要买机车的人呢，这边呢我就先建议你们去听一下那一集，那边呢有告诉你就是哪些车比较适合哪一些人。OK， 好，那就这样。好，那我们继续讲回，就是你考到驾照之后要注意什么事情。首先呢，就是呢，你对路况已经非常不熟，所以我建议各位刚考到驾照不要骑太快。因为有些人就想说，我考到驾照我超勇的，对不对？然后去跑山啊，然后去骑很快啊，就是觉得这样超爽，一吹到90公里，觉得自己跟鬼一样。OK， 好吧，其实真的会骑车的人，吹到90公里那都是基本的、啊。但是我觉得那种安全驾驶的观念才是最重要的。就是大家知道，我们的观念是骑帅不骑快。你骑再快，再快也就是七天呐、啊，七天后回家，好不好？所以安全驾驶才是最重要的。如果你前面就是有盲弯呐、啊，或者是一些弯道之类的，然后你看不清前面的车况，拜托你就放慢速度。然后要是你过弯的时候你不小你外抛的话，那真的非常危险。那我觉得就是大家考了驾照后的第一个考验呢，就是路况了。因为台湾的交通耗志呢设计的真的是超级烂，好不好？很多地方呢你看不出它要不要带转，然后当你看到带转格的时候呢，你要鬼切到最右边 ，OK？ 不要做这种傻事，请你直接左转。就算你被罚了600块钱，当然很有可能不被罚，只要没有警察，然后没有人检举你，你就不会被罚钱。但是呢，就算呢你被检举了， 600块钱应该比你一条命值钱吧？你不用为了一个带转格，然后直接硬是切到最右边去。超危险 的， 所以熟悉路况重要的地方就在这 里， 就是你要熟悉每一条你平常会骑的 路， 好比说哪边要带转 啊， 然后哪边是左转 道， 哪边是右转 道， 这都很重 要， 因为有些地方不用带 转， 有些地方要带转。然后在刚考到驾照的时 候， 看那个路 标， 然后我也不知 道， 然后它是左转 道， 然后我就继续直 行， 然后就有人扒 我， 我想说哇这是怎 样， 或者是有些地方有禁行机车。然后进进车，然后你可能没有看清楚，那你就骑上去，然后后面汽车就会扒你之类的。所以就是跟大家讲，就是考了驾照之后呢，第一件事情就是请你放慢速度骑，然后骑掉每一条路。那你每条路都熟悉之后呢，你就可以慢慢的越骑越快。因为当然不是叫你骑那种平均八九十公里，就是你可能骑六七十公里是 OK 的。因为第一个，你所以路况之后呢，你会知道测速照相机在哪里。再就是呢，因为你知道你在哪里要转弯啊，哪里要标线，所以你就可以提早的做好准备。还有说你要右转，你就先切到最右车道。那、啊、如果你要左转，然后如果这个路口是要带转的，你也会先切到最右车道。<笑>那如果是不用带转的话呢，你就先切到最左车道。对，所以其实你听到这边，你也会觉得带转是不是一个很白痴的设计呢？呃，有时候我也觉得真的是蛮白痴的，啦，毕竟就是要左转的人，哦，要切到最右边。其实是蛮不符合就是直线思考的啦，但设计就是这样，所以就是大家就是慢慢去熟悉。毕竟你刚考到驾照之后，你要熟悉的东西真的是蛮多的。再呢，大家要注意呢，就是我们的大客车跟计程车这两个东西呢，跟鬼一样，他们只要打了方向灯呢，他们就会直接切到他要的方向，他不会管你的死活。当然，他们有他们的原因啊，因为他们要载客人，所以他们也只能这样做。虽然真的很靠背，但是呢，大家就是要必须懂得闪避大客车跟机动车，因为他们是最容易跟别人发生擦撞的。客群呢？但我个人认为公车是一个蛮危险的东西，因为它每一站都要停，它也不可能不停，所以有自己要真的要注意一点呐。这样，然后呢，在这个最后呢，我来推荐各位几座可以跑的山。哦，这些是台北人的山啊。所以如果是其他县市呢，我就不知道。但是如果你是台北人的话呢，我可以推荐你几座山可以去跑山。当然呢，在你跑山之前呢，请你先熟悉你自己机车的车况。就是你不要在山上外抛啊，然后吃线。所以吃线呢，就是你骑到对向车道之类的那种，真的很危险。然后你这样也会被别人当做是猴子这样。所以如果你都已经准备好跑山了，那我告诉你，台北市有几座山可以跑。首先呢，第一座呢是我最爱的五指山，但是呢它现在有区间测速，所以呢可能细万路那段就要自己注意一下，要么就是你要躲区间，不然呢就是你可能只能跑到大湖的那一段了。再呢是碧山 岩， 那碧山岩呢比较适合晚上 去， 但是呢它的路很 短， 但是有几个大 弯， 所以也是算蛮好玩 的， 就太无 聊， 然后你没有太多时 间， 偶尔可以去一下。再是阳明 山， 那阳明山呢上山是没有测速照相机 的， 所以你是可以全速上 山， 啊下山呢超多 姿， 所以你就自己注意一 下， 你就戴个耳机听听测速照相机在哪 里， 然后躲一 下， 就是这样。最后是淡水的观音山。那那边呢，我还没去跑过，但是很多人说那边也是很棒的地方。然后没有车速障碍机，所以呢，各位有兴趣呢也可以去那边跑看。那这边呢，私心推荐一条路，我也很喜欢，就是南深路，就是从南港到深坑那条路，真的也是很好跑，因为路超宽，然后也有可以超车的地方，所以你也不要不会担心有被小客车卡到的情况。好，那么讲这边呢，就祝大家可以顺利的考到驾照啦。好，那最后最后，我来这边跟各位闲聊一下。以后呢，我决定加个闲聊时间。呃，没错，就是当我讲完主题之后呢，我会讲一下我最近发生的事情。那我来跟各位分享一下，最近呢，我的发票中了七百块。我这个月发票竟然中了七百块，一张五百，一张两百。那你在想，发票是不是没有五百块的奖项？哎、欸，好像真的没有。可是那是云端发票的专属奖，所以呢，这边跟各位推荐一下，可以去下载个载具。第一个是你用载具，你就不用再拿纸本发票。因为说你发票不见嘛，所以你中了一千万你都不知道。可是如果你存在你的手机里面，它也不可能会不见嘛。所以呢，你就还可以一定会留着，然后它还可以自动帮你兑奖，你也不用在那边浪费时间自己兑奖。最重要的是，它那个专属奖五百块钱，然后我还真的中了。所以呢，从今以后我就更确定了，我一定要用载具啦。载具真的是好东西，好东西。好啦，那就推荐给各位。那今天就到这边啦，拜拜。